0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。在这段时间呢、啊，我们大概居家防疫了快两个月吧。不晓得大家有没有发现，你自己都有一项东西变多了，那就是你的体重、哦、很多人啊，在居家防疫期间啊，因为在家嘛，你没有办法到处乱跑啊，可是你能干嘛呢？你就追剧啊，然后吃吃零食。所以我遇到很多人啊，都会说哦，我这阵子体重变重了，或者是肚子变大了哦。所以接下来我们今天就要来跟大家谈谈关于减重心理学这件事哦。说到减重啊，其实这是很多人一生的志向，像包括我啦，我大概一辈子都在减肥的人哦，真的非常非常困难。那我们常常看到电视上那些帅哥美女啊，身材都那么好。看着镜子里面的自己，我觉得说：“为什么我镜子里面的自己是歪七扭八的样子？”想要有一个很好的身材，可是饮食控制啊，运动没几天就效果就不见了，就放弃了、哦、所以呢，今天我们就要邀请一个专家来跟我们聊聊，怎么样的减重方式，怎么样子的运动方式才会是一个比较好的方式？这样子呢，我们整个的历程才可以快速的展开。好，那我们今天的来宾呢，是一分钟健身教室的史考特医师。我们欢迎史考特医师。哎、hey, ，大家好
1: ，我是史考特。哎、欸，很荣幸来上。哇塞，哈。
0: 对啊，因为史考特医师啊，他经营的一分钟健身教室这个粉砖哈，非常多人。我自己平常也会发咯。那这个特别的地方就是啊，他都是以科学或医学的角度来跟大家谈说，当你要雕塑好身材的时候，有哪一些关键？哦，因为我们在做心理学推广也好，或者是在做一些科学传播也好，其实我们都会发现坊间啊存在着非常非常多的迷思哦，就大家会觉得说，哎、欸，好像就是这个样子，所以呢，有正确的知识真的是非常重要的。举例来说，我们先来聊聊其中一个迷思好了。我常听过很多的女性朋友。他常常会说：“哦，你叫我运动，哎、欸，不行不行，我要是运动，我的肌肉变壮了怎么办？要是我变得像比斯吉、哦、就是猎人漫画里面那个比斯吉，<笑>我全身都是肌肉，那就不好看啦、啊。所以我不能运动，我不能运动。那你叫我跑步，不行不行，跑步饿萝卜腿怎么办？哦、所以很。”多女性都会有这种，我只要随便运动一下，我就会长肌肉，所以我不要运动这样子的迷失。好，那思考这医师，你要不要跟大家说明一下，这个迷失到底是怎么回事啊
1: ？就是很多女生会，其实在门诊有遇到，我们讲故事好了，就是呃，像我之前有一个病患，她是一个国中的女生。那我们都知道，现在可能女生生理期出经来的比较早啦，可能大概小五、小六，顶多国一，大概就会来。那她是来看脚踝扭伤啊，她妈妈。他就跟我问说：“哎，我们家美美啊，怎么这几年哈、哦、两只脚变得好像有一点比较萝卜腿哈？”他、哦啊、问我说：“哎，之前那个明明都是交叉、啊，它很细很修长，怎么说这两年啊好像变得一个样子？”他、啊、问我说：“是不是有什么问题啊？”虽然他是看脚踝扭伤，他就顺便问我，他、啊、说：“啊，没问题啊，我顺便帮你检查一下、啊、我就拿那个超音波探头哈扫、啊、一扫他的小腿。”那结果我就指那个超音波的画面给妈妈看啊，说哈，其实女生呢、啊、哈，大部分说萝卜腿哈，都不是肌肉太粗壮，都是这层皮下脂肪哈。<笑>我觉得比给她看这个厚度哈，皮下脂肪比较多，所以看起来比较粗。那为什么说，哎，就是跟这个生理期有关哈？呃，之前看起来娇阿卡，现在看起来萝卜腿，是因为我们女生在开始生理期之后，她会分泌雌激素嘛哈，就是女性的荷尔蒙。那这个荷尔蒙其实就会鼓励我们的身体开始出藏脂肪。那尤其是储藏在屁股、大腿、小腿，然、哦、后女生说的下半身肥胖。那这是有个目的的啦，是因为我们女生有生理期之后，就可能准备要生小孩了嘛、哦，那生小孩是一个非常耗能量的事情、哦、不止要怀孕，到时候怀孕生出来还要喂母奶、哦、所以身体一定要有一些战备储量、哦，不然到时候生下来可能就养不活。那所以因此啦，女生都会有这些比较多余的脂肪堆积在身上、哦、那所以大部分的萝卜腿哈、哦，其实都是。脂肪比较多，而不是肌肉比较多事实上，要练肌肉哈，练到像萝卜腿一样就很粗很壮是非常困难的。我,我有个例子就是说像巴菲特，他是他现在不是世界首富，但是好歹可以排前五名嘛那像巴菲特，他是花了一辈子的时间。我知道他十一岁就开始买卖股票，然后非常的聪明，非常的努力，而且很一致努力了可能这样六七十年才有今天的这样的成就。他现在快九十岁了。呃，所以巴菲特是不是他的致富是不是意外的？哦，绝对不是嘛！哦，他是一辈子的努力。
0: 那一样啊，
1: 练肌肉其实也跟那个累积财富一样，他会不会一夜之间致富？不太可能。哦、我们没有什么肌肉抽中乐透头头奖这种事情，一定都是你非常努力的锻炼，然后一年、两年、三年，甚至五年、十年，你这样累积下来的成果，才会给你这种很粗壮的肌肉。所以大家看到那些健美先生啊，或者是有些女生真的练很壮的，哦，那些都不是说一下子不小心跑过来，哎，他他都是跟巴菲特一样啊，<笑>花很长的时间，非常刻意，非常努力，即使刮风下雨，像今天台风天，他可能还是去健身房哦，一定是这样子的人，他才会变得很粗壮哦。一般人不用担心这个问题啦，不会不会意外致富，你不会不小心变巴菲特哦，不会
0: 有这种事。好，那接下来呢，我们就要进入我们今天的主题，我们来谈减肥心理学、哦、我我相信很多人可能跟我一样，一辈子在减肥的人。那其实说来简单啊，你说怎么样让自己的体态比较好，或者是瘦下来呢？很多人都会跟你说啊，我就控制饮食啊，增加运动啊，这样讲起来是不是好简单？可是呢，它就是非常不容易做到。那为什么不容易做到呢？它当中当然是因为心理因素嘛。如果各位跟我一样失败了很多次，你就知道自己的心理因素都非常的重要。我们先来聊一下，因为在思考的二义的书里面，第一篇我会觉得非常有趣。那个想法、啊，他要说啊，其实你如果你有用心投入你的想法。当你让自己的心理用想的，你就有可能会让你自己瘦身的效果会比较好啦。请思考的医师来跟我们聊一下，诶、欸，这样子到底是什么原因啊？嗯，它
1: 是一个研究，它是做所谓的这种安慰剂效应，但是是应用在减重上的研究哦。它就是找来一群人，那他们初始的体重都比较胖哦，那来实验室就帮他们做一堆测量，就分成两组啊、哦，其中一组呢就告诉他说。哦，那你现在这样的食量哦，是刚好可以维持你的体重啊、哦，就是你就这样吃哦，就是继续维持下去。另外一组人，他们平常吃的量其实也是足够维持他们体重的，就是说这这两组人其实没有什么差别啦，哦，就是他们平常的体重、平常的食量就是差不多都一样，只是差别在于一组呢，我告诉他说你就这样吃，你可以维持体重，啊，另外一组人就骗他。好，说你现在吃的这个饮食哈是很低热量的饮食，你如果这样子吃哈，你就是过一个月，你就会瘦几公斤几公斤哦，变成帅哥美女这样子哈。那另外一组就哦听了就一愣一愣的就回家了。过了我忘记多久，可能过了一两个月之后哈，再回实验室再测量一次体重，就会发现说哦，被骗的那些人呢，哎真的就变瘦了，就变瘦很多。对啊，没有被骗的人就是维持原本的体重。啊！可是问题是我们刚一开始提到了他们的体重、他们的食量其实都一样啊！啊，为什么一组被骗人，他就开始瘦下来呢？这个是我的解读啦，就是说我们人哈、哦、其实都有一个先射箭再画靶的一个一个特性，在心中构思出一个说我是怎么样的人，然后我们再去把我们的行为去根据我们那个构思去去执行。比如说啦，啊，比如说我是某一个特定政党的候选人，那的的支持者。啊，那那个政党不管推出什么样的人哦，好的人、坏的人推出一颗西瓜来哦，那我都可以在心里就找到一出一些说哦，我喜欢这颗西瓜，我喜欢这颗候选人的这个理由哦。你不管怎么样，我我都可以用我的行为去去去帮他说话，去帮他背书哦。那是因为我我在心中认知我是这个政党的支持者。那一样啊，我们刚才的研究，这些人进到了实验室之后被骗了，说啊、哦，你现在这样吃，你会瘦，你会瘦，會瘦他们就被洗脑，就认为说啊，我是一个即将变瘦的人。他们从心里就是这样开始认为，所以他们的行为也会因此而改变。他们可能在看到桌上那个甜食的时候，就想：“哎、欸，不对，我要变瘦了，所以我不应该吃这个。”或者是在看到那个搭捷运的时候有楼梯跟电扶梯，看到电扶梯很多人了，想：“啊，不对，我要变瘦了，我应该要走楼梯。”或者是我可能去健身房啊，不对，我要变瘦了，我就多跑个十分钟，所以如此类的，这样累积下来，就变成说：“哎、欸，他可能不知不觉之间少吃多动很多，就变成是一个叫做。”呃，自我应验的预言，因为我认为我要变瘦，所以我的行为去符合这些变瘦的这些要件，所以结果我真的变瘦了。所以我，我我个人是认为是这样子的，就是大家不要认为说真的改变心理想法就真的会变瘦哈、哦，就是你你最终还是变，要从心理去改变你的行为，你的行为才会改变你的体重。那只是说，这个心理其实我们应该把它放在第一步啦。我觉得真的改变你的心理，你的行为才有可能真的被改变。但行为改变，你的体重才会真的下来
0: 。听到史考特医师讲的这个研究啊，我也要分享一个我之前看过的研究。这个呢，很类似。他这个实验呢，他是找了一群旅馆的防务人员，就专门打扫啊，然后换床单的那种防务人员。然后啊，把他们分成两组。有其中一组呢，他就会跟他说：“哎、欸，你不要小看你们这些打扫房间的工作哦，这个其实都像是一种运动，因为像是你要吸地板呐、啊，你要换床单啊，它都会用到你身体哪个部分的核心肌肉。所以你好好的做的话呢，你的平常的这些工作其实就是一种运动。一组是这么说，那另外一组呢就没有跟他们讲说他的防护工作是运动，就单纯的跟他说：哎、欸，如果你有运动会有好处哦，等等等等的。”好，所以就是这两组。那讲完之后呢，这个实验者也离开了，也同样大概一个月以后回来，那就测量这这两组。然后结果发现啊，其实这两组他们的饮食跟他们的运动都没有太大的改变。可是呢，那一些以为自己的防务工作都是跟运动相关的那一组人的体脂肪明显的下降了。哦，所以跟刚刚斯考特医师讲的有一点像。他们其实没有什么太大的改变，他们最大的改变其实是他们觉得我现在正在运动、哦，所以啊，他们就可能会比较甘愿去做，然后他做的就会比较好。<笑>因为我自从看了这个研究以后，大家知道吗？我非常愿意在我家吸地跟拖地。哎、欸，不错，<笑><笑>对，因为我吸地跟拖地的时候，<笑>我就想说，哦，我现在在运动。蹲低的时候啊，要搬重物的时候，我就想说啊，没关系，我现在这个是在运动，这个有助于我瘦身哦，所以我在做这件事情的时候，我真的就像刚刚所说的，哎、欸，我会比较甘愿，外加干不弯啊，哦，所以我就会做的比较好。那也可能就是因为这样子持续的累积，我就会知道说，其实生活当中有很多的动作，你只要做的好，它其实都会对你的身体是有帮助的，真的。一刚开始跟大家聊這,这些例子，就真的是，如果你想要让自己的体态好一点，当然行为是非常重要的。可是呢，如果我们可以在一刚开始就你的心理、你的想法，你就先定锚，你有一个正确的知势跟正确的想法，你后续的这些习惯。这些行为会比较容易养成，没
1: 错，完全同
0: 意。好，那我们接下来要进入正题喽。我们每一个人在做健身的时候，其实我们说减肥，基本上就是增肌减脂嘛，好，就是你要把肌肉量增加，然后脂肪量减少，大致上是这个样子。增肌减脂，其实我们也都会说，你要饮食控制。跟培养运动习惯，那偏偏这两个都非常难呐、啊，所以我们就先来谈饮食控制好了，因为我相信饮食控制大概是最重要的哈，就是占比最大的一个因素。那饮食控制最容易失败，到底有哪一些心理关卡，或者是有什么样子的心理策略可以帮助我们做饮食控制？
1: 呃，我立刻想到了好几点。那我先聊第一个，就是我认为饮食控制它一个最大的挑战，就是它的反馈是延迟的。这个是什么意思呢？就是我们人哈，跟一般的动物一样，我们对于这种即时性的反馈敏非常敏感。举例来说啊，比如说我们家的猫在角落那个不该尿的地方，在那边偷尿尿，哦打，哦打你，打你<笑>没有真的打了哈，要爱护动物。但你在那你那边对他大叫的时候，他就哦吓得到，就赶快收起来。那他下次就不敢再这样尿了，因为他知道说他下次再这样子，他就会被打。小孩也是一样啊，比如说他去，比如说去做了一件坏事，你就呵斥他说：“哎、欸，不能这样。”他就很快就学会了说：“哦哦,哦，不能这样。”这个是及时性的反馈啊。但是生活中很多事情是是延迟性的反馈。举例来说，哦，我们抽烟的人，真正要尝到这个抽烟的苦果，往往大概是二三十年之后。然、哦、肺癌啊，心脏病啊、哦，各式各样的问题，然大概抽了二三十年才跑出来。所以抽烟的人觉得说：“哎、欸，我现在身体也好好的啊，没什么问题啊，我,我抽好像也还没还好吧？”啊，但你发现了有问题的时候就来不及了。减肥也是一样，我们吃一块骑士蛋糕，喝一杯手摇茶，那个黑糖蒸奶，他、啊、觉得好爽，好舒服。哎，啊，可是会不会立刻变胖？不太可能吧？你,你就算你喝完之后，你去站上体重计，也不会真的看到什么数字的改变的。嗯，都是。可能你过了一个月、两个月、半年、一年之后，你这样子乱吃，他发现啊，怎么胖了十公斤？糟糕哦！所以就变成说，你吃下去的这个后果会在很久很久之后才回来找你，你那你到时候发现的时候就来不及。也因此，我们的大脑没有办法针对这两个，就是两,两件事情中，做出一个很快的连结啊，不像我去骂小孩、骂猫那个啊，猫就立刻就学会了，以后再也不敢了。那所以怎么办呢？<笑>怎么办？我们还是要让这两件事情之间的关联性变得比较奇特一点，变得比较明显一点。Uh -huh. 那所以我非常建议说啦，就是如果真的要减重的人然、哦、啊，我们应该要量体重，而且最好是每天量。然后我们要画出一个就是趋势图。现在都有很多这种健身的 App 嘛，可以帮助我们记录体重的变化。嗯、那有些人说啊，体重一天跟一天之间有时候高，有时候低是，是有时候是水分啊。比如说女生的生理期来之前，都会体重变得比较重嘛，哦。但不要紧，如果你真的每天量，那你量个两三个月，你就會很明显看到那个趋势图到底是往上走还是往下走、哦、那个每天之间的杂讯会被平衡掉，线条会变得比较平滑。如果同时啦，我们减重的人也有在记录你的饮食的话，这这我是非常建议的啦、哦。其实我是建议大家都还是稍微记录一下饮食。那那个详细的办法，我们就这里面可能不不深提但如果你同时有做到记录体重跟记录的饮食的话，这两者之间的关系就会变得很明显哦。你这个礼拜的放纵啊，比如我喝了几杯啤酒，我去吃了几次几次外食，然后相对应的你的体重产生怎么样的变化，就会一目了然。这个就会在你大脑中形成一个比较及时而且比较强烈的反馈。那你往后可能就会遇到一样的情境的时候，就会比较避免说啊，我知道我这样吃，啊，立刻就会遭受苦果，我就会比较不敢。这是其中一个面向了
0: 。我先 echo 一下饮食控制这个部分啊。其实我之前有一段时时间我在跟教练练的时候，他有要求我三餐饮食要拍照给他哦，所以那个时候我就真的有在做，像刚刚思考特医师说的，你要把你吃的东西都拍起来。好，那这样讲起来好像非常简单嘛，反正你吃什么就拍起来就好了。可是我做一段时间以后，其实会有一点像是我们刚刚前面讲的那个心理因素就会出现了。因为我会觉得说，我这么做，我之所以要拍，是我希望可以控制我的饮食嘛。所以，我透过拍照这件事情，其实我会增强我自己说，说好，我要继续做好饮食控制这件事。因为拍一天、拍两天、拍三天，每一天的照片我都会看到嘛，所以我会有一种感觉是，哦，我已经坚持了这么久，哦，我我已经可以做的这么好，那我应该就要持续下去。哦，所以其实大家不要小看，就是你每天一次、两次的记录这件事，它不单纯是记录。就像刚刚思考特医师说的啊，其实记录本身，它会给你一个及时的回馈，而且这及时的回馈，它给你的不只是那个数字，或者是你吃的东西是什么而已，它会增强你的自我效能，那它会愿意让你更更往前进，或者是让你可以持续的做饮食控制。哦，所以啊，刚刚听到史考特医师讲了这一点，我真的是非常心有所感，因为我之前真的做过饮食控制，我说对，就是这样。你有做跟没有做，真的有很明显的差异。那还有其他的要跟大家分享的吗？刚好想到了，就是呼应刚才
1: 说那个进食量的计算啊。其实我一般是。呃，我比较建议就是比较基本的计算，比如说我很常建议说，我们用手啊、哦、来比，比如说我们盘子上有一块瘦肉，我们拿手来跟它做个比较；我们盘子上有一碗饭，我们拿拳头来跟它做比较。因为我们不会忘记带手嘛，然每天出门都会带手，那手的大小基本上也不会改变，所以这个就变成是一个很方便测量食物分量的方法哦。呃，为什么说就是还是建议用这些基本的方法来测量呢？是因为我们人这个。用目测的哈、哦，就是我大概抓一下吃多少这件事情，真的很不准。有多不准呢？这个是也是引用书中有提到的一篇研究啦，就是说，呃，有一群就是真的比较胖的美国美国人嘛啊，那、哦、B M I 超过三十，真的是非常肥胖。然后，呃，就是他也尝试过各种减重饮食，那发现自己都瘦不下来哦。那这群人就叫做喝水也会胖。哦、他们每天回报说，我自己只吃了一千卡、一千两百以下的大卡。啊，怎么半年了都还是体重完全没变，还是非常胖哦？这种是喝水也会胖。那跟另外一群也是胖哦，但是没有认为自己喝水也会胖哈、哦，认为说啊自己真的吃比较多啦，这是我的错、哦、啊。把这几两群人呢也是一样抓到的实验室来，然后去用各种实验器材给他搓啊，给他探测啊。啊，这些实验器材非常的精密哦，可以百分之百精确的知道你这段时间你吃了多少热量，你消耗了多少热量，运动量是多少哦。反正就是有一些科学的方法。结果发现呢，那群喝水也会胖的人、哦、其实啦，问题出在哪里？不是他们的代谢比较慢，而是他们严重的低估了自己的进食量、哦、平均起来、哦、我记得他们低估了自己进食量达百分之四十七意思是说他们可能都吃超过两千大卡，可能两千两千五。啊，他们以为啦，哦、我自己只吃一千二。<笑>运动的部分呢，也是一样、哦、我以为我每天运动三十分钟、哦，都有消耗很多热量。啊，结果实际上。我以为消耗的热量只有实际值的一半左右啦，哦、就是进食量低估一半啊，但是运动量又高估了一倍，呵呵所以这个最后就变瘦不下来。所以这个呃，计算饮食，然后记录体重或者是运动量这件事情，其实真的不用做到说百分之百精准，我们也不用去跟人家一样去什么实验室里面做那种高科技的设备，不用啊哈、哦。但是我们稍微拍个照啊、哦，或者是写个记事本，或者是用 A P P 记录哈。哦虽然有误差值没错，或像我刚才提的用手掌来测，但是有这样的东西总比你光用感觉去评估来的准太多了啊！只要有这样一点点的这种方法来评估哦，其实我们饮食比较会容易上正轨啦，不会乱吃哦。有这种客观的评量方法
0: 还是比较好。其实刚刚谈的啊，虽然是听起来很简单，可是实际上大家就可以知道，它当中其实有很细致的一个心理效果。它不单纯只是记录而已，因为很多人会觉得说，哦，记录好麻烦哦，我不想记录，记录又有什么用呢？可是啊，之从透过我们刚刚的交谈之后，你会知道，其实记录它真的有它的效果，它很细致的心理效果存在。还有另外一个，我也想跟大家分享，我自己在做饮食控制的一个心法，就是有的时候啊，我很想要吃零食的时候，我会问我自己一句话：现在我想吃东西呢，是需要还是想要？是哪一种？哦，需要的意思是说，我现在饿了，我我现在肚子饿，或者是我今天的进食的热量不足，所以这个是需要。那想要就是，哎，我明明有有正常吃东西，我吃进去的热量是足够的，但是我现在就是 kimchi 没送，我就是想要怒吃一发哦，这个是想要哦，所以我在那个时候做饮食控制的时候，我会常常跳出这样子的一个自我审查，<笑>我就会，我就会说，哎，你现在到底是需要还是想要？哦，你是需要 ，OK， 你是想要，哒哒不行。这个是我自己的一个经历啦。那我自我也发现啊，透过这样子，我会更清楚的知道我的内在需求到底是什么。好、啊，因为饮饮食控制其实除了记录这种外在记录以外，如果你更能够知道你的内在需求是哪一项的时候，你会更清楚的知道到底应该要怎么做才会比较好的。好那接下来我们要谈第二个，第二个也是非常难的。就很多人会说啊，你就是要运动啊，可是运动大家都会说，但是运动最困难的是什么呢？就是持续。有很多人说好，我要减重，然后开始去跑操场。那今天跑个三圈，明天跑个三圈，然后接下来之后，哎、欸，不行啊，我一退啊，哈、哦，好累哦。那外面很热啊，风沙很大啊，哈、哦，我不能跑了。哦，持续是很困难的一件事。好，那思考的意思，你自己应该也有持续运动的习惯嘛？是，那就你自己的经验啊，还有你看过那么多个案的经验，到底怎么样才是让我们可以持续运动的一个关键
1: ？其实还是回到刚才的这个点啊，就是说，当我们去跑操场啊，跑一天、两天、三天、四天，一个礼拜、两个礼拜、一个月之后。往往遇到最挫折的事情，就是发现，哎，我我好像还是昨天的那个人啊，哎，我体重好像也没变，也没有人来称赞说，哎<笑>，你最近有运动哦，偷练哦，都没有这种正向的反馈，<笑>那我就开始怀疑自己啦、啊，我到底是为谁而练呢？我到底是为谁而跑？这样我到底有什么意义？那你缺乏这些正向的反馈的时候，你就会很容易开始放弃然后就开始质疑自我然后。所以其实运动啦，我认为也是需要一些正向反馈。我拿我自己做例子好了，我是大概二十三到二十四岁，就是大概在大学实习医师这段时间开始，真的养成运动的呃健身的习惯、哦。然后大家知道这种这种年纪的男生健身，没有人是为了健康的啦，每个都是为了哦，<笑>我有肌肉，我有明显的胸肌、二头肌。
0: 你好诚实哦，
1: <笑>一定啦、啊，这个大概九成以上一定都是这样的。<笑>我我那时候就健身房里面不是都有镜子嘛，嗯，然、啊、后那个时候是跟同学一起练嘛，啊，我们可能就是推完胸啊，用史密斯机啊，就因为刚练完的时候肌肉会比较充血而、欸、膨胀嘛，就看起来就好像变比较壮，然后大家就开始在镜子里面那样摆 pose 啊，<笑>哦，在那边以为自己是健美先生，但是那时候练得很差啦，但是这个东西听起来很好笑，但其实非常的关键、嗯，因为它给你一个及时的反馈，你一练立刻就变壮，哦，天下没有这么好的事情。其实天下真的很少有有一些这种，比如说你工作，你也是工作个十年之后可能会得到一个加薪、一个升官，很少有人说你工作一天你就立刻得到一个，就比较少嘛，对不对？啊，你运动一下下立刻就变壮，其实我认为这个是非常非常重要的一个正向连接，也是因为这样子啊，哈，就是、说实在的，它促使我就是每一天去健身房都觉得自己有在进步，自己好像又获得了一些东西，就久而久之哈，你就变成是一个制约性的行为，每一次去健身房。练完之后，觉得自己变壮，开开心心、满满意意的回家。久而久之，就跟那个帕夫洛夫的狗一样，只要听到铃人流口水，只要进到健身房就觉得很很开心。这个东西就变成习惯，他就开始变成我们潜意识的一部分。所以，像我到现在、嗯，我都三十几岁了，那两个小孩的爸也没有什么这个练胸肌、练二头肌适应别人的这个需求了，但是仍然这个呃这个行为的模式就升值在我脑海里啊，所以现在。我不需要人家逼啊，也是每天就是自然自然，就我现在后面就是做摆着一个蹲举架，我就是等一下就要开始练了，就变成是一个习惯了，我真的也是不需要多想。其实我觉得把运动变成习惯之后，真的就是变得很，大家可能哈，我猜啦，大家没有运动习惯哈，想到运动会觉得哦有点烦吧，哦现在下雨还要出去，还要换衣服，还要去跟他人挤人，还要担心会不会染疫，哦想到就觉得很烦。但是像对我自己来讲啦，因为我已经练成了这个哦，就是脑中的这个习惯的回圈了，已经建立好这个很深层的连结了哦。对我来说，就是运动是完全不需要考虑的事情。就像我每天刷牙，我也不用考虑要不要刷牙；每天吃饭也不考虑要不要吃饭哦，就是我自然而然就会去做的。那所以大家可能会觉得说，哦，你的思考特，你自制力好好哦，你有两个小孩，有一份工作，还要经营网络，还要去运动，哇，那你怎么做到的？其实我倒不需要什么自制力老实说，就是因为这个事情已经习惯成自然了，反而就觉得很轻松啊。不做反而觉得有点有点怪怪的，像你不刷牙就上就上床就觉得怪怪的。所以我是觉得说，大家可以尝试找到一些正向的关联性嘛，然后慢慢的去给他这样一次一次的去练，然后去把它变成习惯。那我知道各位听众可能很多是女生，我不想练胸肌，我也不想有发达的二头肌，那我怎么找到正向的关联呢？我我教大家几招哈。现在很多那个健身的 App 啊，它可以把我们的里程数、把我们举的重量、各式各样的数据都放在里面。嗯，这个其实就是一个正向的反馈。当我们每次看到说，哎、欸，我今天跑三十公哎、欸、3 0分钟，我明天跑35分钟，或者是啊一样3 K，、哦、我今天我昨天花了25分钟，今天花二十四分钟，其实这个就是在刺激我们怎么样？哎、欸，好像我进步了一点，我有一些改变哦，让你。运动的成效变明显哦，就是再建立正向反馈，或者是有些 A P P 怎么样，它可以把你的运动的结果去发布在你的那个脸书上、对啊、你的 I G 上，他看到哇，你好认真哦，就是给你拍拍手<笑>哦。下雨天还出去跑步哎、欸，那这个也是一个正向关联哦。或者甚至有些人会参加一个跑步团呐、啊，或者去去跟大家一起去参加健身社团呐、啊，参加社群啊，哦、这个都是算是一种正向连接，就是把你运动这件事情跟一件好的事情绑在一起。你反复去做，哦，一直去建立这个连接，在你脑中就會形成一个习惯。那你只要练得够久，有一天就跟我一样。我觉得你不用多想，你自己就会穿上衣服，啊，跑去运动
0: 。嗯，刚刚提到啊，你要有一个立即的正向反馈这件事，我自己也觉得这样，这个是你可以持续运动非常重要的一个条件。像是居家防疫期间啊，我自己在家，我也几乎天天都会运动。可是我为什么会运动呢？因为我平常习惯我要一天走一万步，所以你在家你没有走一万步，你会很辛苦，你会觉得说。全身怪怪的，哪里好像不太对劲？就跟刚刚思考特意思说，你的习惯已经养成了，你没有做，你就觉得很奇怪。可是啊，你在家，你要怎么走一万步呢？就变得很麻烦，你要走很久，你要绕你家走很久。所以，我就是因为这个契机啊，我开发出了如何在家快速达到一万步的方法。我每天都在挑战新的方法哦。我现在发现，其实最快的方法是你在家用快速的原地跑。这类的方式，你会最快累积出来。那你如果跟着有一些影片，现在网络上也有很多影片，他会教你做那个 Zumba 啦，教你做 Boxing 那一种、嗯，那一种也会累积，可是那一种累积比较慢。所以我每现在啊，在家运动的乐趣就是，我去挑战跟测试哪一种方式是可以让我更快累积完一万步这件事。对我来讲，就是。运动就会形成了另外一种乐趣哦，就是一种正向的回馈。我就发现，哎、欸，原来这一种方式这么有效啊！嗯，而且各位听众朋友，如果你有摇呼啦圈的话，我告诉各位，摇呼啦圈也可以累积步数，<笑>因为我累积步数是用穿戴式装置，我我是用戴在手上的一个 g a r m i 的表。可能是因为摇呼啦圈，你有身体的摆动，那他会误以为你有走动的关系哦。因为我们摇呼啦圈不是站着吗？可是他可能因为有摆动的关系，他也会累积。不过不管怎么样，我就透过各种不同的方法来测试，说怎么样可以达到一万步，就形成了刚刚我们谈的这种立即的一个回馈。你会觉得运动是有意思的。你会觉得它是有趣的，而且我告诉各位，真的每次做完你都会有一种成就感，对我又做到了，我今天又做到我想做的东西，而且流汗以后你就真的会非常非常的爽、哦、所以啊，这刚刚我们谈的虽然好像非常简单、哦、就是你要帮你自己做记录，要给你要给你正向的回馈，可是呢，它其实常常很多人没有办法做到的是更细致的心理观察。你要觉察你自己说哪个部分会让你觉得愉快，或者是会让你觉得这是一个正向的回馈，所以你要记得它。那刚刚还有提到另外一个，我我我觉得有一点感兴趣的是，思考特医师，你一刚开始在练肌肉的时候啊、嗯，你不会觉得你在镜子里面看到一刚开始练的状态，跟你后来练的比较好之后。你会有那种渐渐、渐渐越来越好的感觉吗？你你从什么时候才发现说，哎，我好像真的跟一刚开始的时候不一样？因为我们人总是有的时候会需要有一个里程碑，嗯，就跨过这个里程碑，你可能就会定义自己说我是一个热爱运动的人，或者是我是一个体态健美的人，哦，就已经不再是一般人了。那你当时有这样子的一个感觉或关卡吗？呃，应该没有一个完全就是一翻
1: 两瞪眼的切点，但是我跟大家分享一件好事情啊，就是说以重量训练来讲，我们有一个所谓新手蜜月期，就是一开始就算你乱练，你只要有去健身房一周去个两三次，你很容易就看到成长
0: 哦，真的、哦，好像男
1: 生他很很很快就是胸膛就好像变得比较厚，肩膀变得比较宽，就是我们这个就是蜜月期啦，哦，一开始真的随便练随便长。像我其实就以前是比较算细瘦高型，然后蛮高的，但是我就是瘦瘦的啊，所以很快就是会看到一些改变。那学生的时代嘛，那讲话也百无禁忌啊，可能有些男生就看到你就哎呦变壮了，就搓搓你的胸部，然后或者就是可能有些女就是女生的说哎呦有练哦，偷练哦这样子，讲一次两次三次四次，你就开始慢慢的觉得说，哎，好像大家看我好像是看我是一个有练的人。久而久之，你自己也会这样子相信，说：“哎，我就是一个有练的人。”那当我的这个身份的认同开始转变之后，我做所有事情都变成是以我有我是一个有练的人来出发。我早餐吃什么？我要学其他有练的人吃。我睡觉要睡多少？因为我是有练的人，我一定要把握这个睡眠的时间，去促进我肌肉的恢复。这个也是身份认同转换的一个方法了。就是说，你一开始努力了之后。别人给你反馈，你自己得到反馈，心中奠定这个身份，然后再去做这件事情，然后得到更多的反馈，然后一层一层，其实这个也是习惯累积的一种方法，就是改变自己的这种身份认同
0: 。对啊，像刚刚这一点啊，我在去年我有录过一集，怎么样改变你的行为？因为心理学有在很多在探讨你怎么去建立好习惯这件事。刚刚思考的意思就讲到当中有一个非常重要的，其实你不要只想着这个行为。而是要想着，当你建立完这个行为之后，你会变成什么样子的一个人？因为他会改变你对你自己的自我认同。当你改变你对自己的自我认同之后，你的行为模式就会从你新的这个自我认同去开展。哦，所以啊，如果你觉得你是一个热爱运动的人，你你觉得你自己这个健美的人，你就会自己去规划自己的运动习惯，哈、啊，运运动的方式，然后你也会对你的饮食会变得比较注重一点。哦，所以啊，我们今天虽然很快的谈了一些，大家可能听起来是老生常谈，就觉得啊，你还不是一样在讲饮食控制跟要运动。<笑>但是呢，其实世界上很多事情回归到最根本的状态，其实也就那个样子而已啦。就像我们前面所讲的，其实最重要的还是我们的心理因素哦。你要可以控制好你自己哦，那这样子你的行为的开展就会比较容易一点。刚才
1: 这段话让我想起我之前有，呃，我应该是之前写的文章来讲说，江湖一点绝，点破不值钱，哎、欸，就是这个道理。欸欸欸其实很多东西，比如像投资理财啊、事业发展啊，或者是减重健身，它其实最终的道理，大概通常用一句话可以讲完。像我们讲。健健身其实基本上就追求增肌减脂嘛，嗯，那增肌减脂大概就不出说你要减低你的热量攝取，然后增加你的运动量，啊，就大概就这样这样讲<笑>那听起来就啊，你跟我讲的跟没讲一样，这个我也知道，何必听你的这個 podcast？ 嗯<笑>、呃呃呃，不好意思啊。但其实啦，这个就是我我们背后还是有很多可以深入探讨的，比如说什么身份认同啊，或者是你要吃你要怎么吃，用怎么样计算，怎么样反馈。这背后就有很多的东西可以来 support 你这一开始的这一句话，但是确实没错哦，就是大部分我认为啦，哦，这种人生中的难题啊，不管促进健康、改善亲友间的关系，或者是想要有更成功的事业、更长的工作、更好的身体、更好的健康，其他关键句通啊，都是一句话就讲完了。那、啊、那怎么样把这句话做好啊？那个就是可以来好好写文章、写书啊、录 podcast 来好好探讨的事情。
0: 对，所以今天呢，我们很快的跟史考特医师聊了这一些关于减重、哦、不管是饮食控制也好，或是持续运动也好，这当中呢，其实有很细腻的一个心理因素存在。我也想要跟大家推荐史考特医师出的这本书、哦、怎么样科学的增肌减脂？就跟我们刚刚一刚开始跟大家讲的一样，其实很多事情啊，你之所以会有一点抗拒，你心里有一点阻力，有的时候是你对这件事情还不够了解。那或者是你想要从事这件事，比如说你想要健身，可是呢，你就却听了一些小道方法哦，去听了一些不不明来历的一个八卦的方法啊，那你也不知道怎么执行。完、哦、了，那像是有的时候大家可能会听过一些生酮饮食啦、间歇性断食啦等等等等的，到底什么样才是好的方法呢？哦，其实你与其去听八卦，不如看一些科学的证据。它会让你更清楚说怎么样执行是最有效率的。好，所以今天呢，我们就谢谢思考特医师为我们带来这些有根据、有科学基础，而且又非常跟我们心理学相关的这些减重的方法。那希望各位听众朋友听到以后，可以增强你想要健身的一个动力哦。好，那我们今天就跟大家聊到这里。谢谢思考特医师，谢谢，谢谢，谢谢，哇
1: 塞，谢谢大家，谢谢
0: 。好，拜拜，拜拜。